0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。书经久耐看，可以用而无损。书不需要燃料、食物或服务。书可以反复读，然后传给朋友。书不易碎，不怕冻，即便掉到浴缸里，晾干了，熨平了，就万事大吉。书籍开裂了，书页掉了，用胶带粘上就行。书的平民性质中最重要的是，除了识字外，看书不需要其他特别训练。刘易斯·布兹比，书店的灯光。我的开门第一件事就是去书店，随便哪一家书店，我总是充满一种静静的兴奋。按理我不该如此。我在书店度过了大半生，当个书店店员，也做过出版社的销售代表。即便在我退出这个行业后，仍然是个不可救药的书店常客，每周至少要去书店五次。难道我还不厌倦吗？可是，在如此甜蜜的早晨，书店陈列得整整齐齐，书架整洁并充满希冀。我知道这不仅仅是一家商店。当书店开门迎客，世界的其他部分也随之而来：当天的气候、当天的新闻、接种的顾客、城乡的书，以及那书中的世界——记载事实的书和阐述真理的书、新出版的书和已被读过数代的书、极其重要的书和绝对平庸的书。站在这书盒中，我总是情不自禁的。感觉到宇宙可能会披露些什么。从前，当然，我并不仅仅是为买一本新书而去书店。逛书店本身就令人兴奋。我知道我想待多久就可以待多久。书店的潜规则与其他零售行业不同。虽然书店都为私人经营，却重视公众对时间和空间的要求。它不像那些似乎灾难在即而大量出售手纸或辣椒酱的大卖场，也迥异于销售花哨名牌服装或事物的豪华商铺。它更不是一天劳作后回家顺道买上半打啤酒、一盒香烟或冰激凌的便利店。收款机的铃声，并非是在提醒你快走。收店不限制你的逗留，它本来就是供人流连的地方，时间长短由人自便。我来可以是为了从烹调书中抄一个菜谱，或查找某个连锁酒店在圣安东尼奥的名称，甚至重读某本喜爱的短篇小说。可以约上一个朋友，一边浏览书的封面，一边聊天；也可以坐在历史区阅读一本论述文艺复兴鼎盛时期那不勒斯复杂手语著作的第一章。那本书真是引人入胜。只要你方便，就可以享受甜美的时光。如果书店有一个咖啡馆，那就更妙了。一块蛋糕和一杯咖啡，时间就会过得更轻松。我甚至会买一本书。设想在百货商店的经历：试穿一件新外套，在店里转上半小时，也许下周三又来试一次。其实你并不打算真的买。走进披萨店，看看是否有免费品品尝。你很饿，于是尝了尝意大利腊肠、香肠、羊鸡和菠萝。味道不错，但不合你当时的胃口。在其他零售店里，店员和经理可不待见只是不买的顾客。书店的这种行业性的闲适部分，来自他所销售的商品。书不是那种急功近利的产品，它们需要时间。写书很慢，出书很慢，读书也很慢。一本四百页的小说，也许要数年才能够完成，出版的时间可能更长。即便被买回家，读者也许隔上几天、几周，甚至几个月才会坐下来读上几个小时。但书店的宽容也并非完全出于书的特性。现代书店与咖啡馆或小食店为邻已有长久的历史。在十八世纪的欧洲，当咖啡和烟草风靡大陆时，咖啡馆是作家、编辑和出版商的聚会场所。提神的咖啡和诱人的烟草相得益彰，可以让人愉快平静地坐上一天，颇适于写作、阅读、长谈或临窗发呆。那是启蒙时代，识字者见多，书价比以前便宜，品种趋向丰富，书店经常与咖啡馆为邻。这家的顾客也是那家的顾客，都是些有闲情聊天和思考的人。即便今天最大型的连锁书店还是保留了这个传统，设置带有咖啡机、沙发和书桌的区域，供顾客愉快的享受。书将我们与他人联系在一起，但这种联系建立于独处之中。一个读者独处一隅，聆听一个作者的心声，比如约翰·欧文的文字，就像一个智者在与另一个交谈。通过网络、电话。订购书只需举手之劳，而邮购图书也是轻而易举。没等我们开门，投递员就会从邮箱中把填好的书目取走。但购书人中十有八九还是愿意亲临书店，为了置身于书之中，当然也是为了置身于那些购书的同好之中，哪怕我们可能从不交谈。伊利亚斯卡内提曾将咖啡馆描述为我们在人群中独处的地方。我一直认为这句话也适合于书店。这种独处和汇聚，实在是可爱的搭配，就好像书店在消解图书的孤独。